0: pessoas, tudo bem? Eu sou a Tamiris Palma e eu estou aqui nesse mês de março para comentar brevemente sobre a biografia de uma talvez das maiores rainhas do mundo, né? Uma das mulheres mais conhecidas do mundo, a Cleópatra, né? O título do livro é Cleópatra, a Rainha que Desafiou Roma e Conquistou a Eternidade. Esse livro foi publicado originalmente em 2018 na Itália e traduzido para o português no Brasil em 2019. E o livro é de autoria do arqueólogo, jornalista, divulgador científico Alberto Ângela. Ela é uma biografia romanciada da última farol do Egito, né, da Cleópatra, em que a gente tem uma pesquisa histórica muito extensa do autor, assim, ela é baseada em evidências, ela é baseada em relatos do mundo antigo, em análises de outros historiadores que trabalham com o mundo antigo, mas o autor, ele transforma isso numa espécie de romance, então... A gente vai ter as lacunas em que os documentos não preenchem. O Alberto Ângela acaba tentando criar esse panorama de maneira verossimilhante, né? E, por consequência, a gente tem as figuras importantes no jogo político e na vida da Cleópatra também, né? A gente vai ver toda a parte do fim da República Romana naquilo que tange, naquilo que envolve a Cleópatra e o reino do Egito. Nos últimos anos, eu venho trazendo... Autobiografias de mulheres formidáveis, né? Eu lembro que trouxe a Michelle Obama e eu trouxe da Fernanda Montenegro nos últimos dois anos. Talvez eu tenha começado isso mais, mais cedo, mas eu não lembro agora. Eu lembro desses dois últimos. E aí, agora. Em 2022 eu trouxe a biografia dessa mulher fantástica, mas que é escrita né, por um historiador, escrita por um homem e tudo mais, mas mesmo assim vale a pena a gente colocar aqui no mês da mulher essa biografia. No site da HarperCollins a gente tem a seguinte sinopse do livro. O mundo de hoje não seria o mesmo sem Cleópatra. Uma soberana culta, inteligente e dotada de extraordinária habilidade tanto na diplomacia quanto na guerra. Uma mulher poderosa, incrivelmente moderna para a época e, ao mesmo tempo, capaz de causar enormes explosões amorosas. Mas quem foi realmente a última rainha do Egito? Apesar de fazer parte do imaginário de todos, sua figura histórica ainda é pouco conhecida... E conta com diversos episódios enigmáticos, uma vez que foram poucos os fatos que resistiram ao tempo e à destruição. Com seu estilo inigualável, Alberto Ângela nos faz viver o período que marcou uma grande mudança na história de Roma, relatando o assassinato de Júlio César que decreta o fim da república, a morte de Marco Antônio de Cleópatra, cuja tumba nunca foi encontrada, e o nascimento do império com Augusto no poder. Cleópatra, a rainha que desafiou Roma e conquistou a eternidade, é uma viagem no tempo entre o Ocidente e o Oriente, uma redescoberta da mulher sábia que conquistou seu lugar em uma era fascinante e agitada, repleta de contradições, intrigas, paixões e conflitos que marcaram o nosso passado e ajudaram a formar a civilização como conhecemos hoje. Essa é parte da sinopse que está no site da Harper Collins, porque ela é bem extensa, mas a gente tem, então, essa biografia que vai conectar o mundo antigo ocidental com o mundo oriental, e que a gente vai ter, portanto, essa esse paralelo de Roma e Egito acontecendo na vida dessas pessoas que estarão tão relacionadas e, portanto, né, vão mudar o Boa parte do que a gente conhece do mundo... O mundo antigo se transforma... Para que a gente tenha a construção... Das bases que a gente tem até hoje, né? Então, das coisas que me chamaram a atenção... É, nessa obra... As coisas que me marcaram nessa obra... Primeiro foi o fato de eu ter parado... Ler algo do mundo antigo... É, eu confesso que apesar de ser formada em história... Eu não sou uma pessoa especialista no mundo antigo... É, muitas personalidades... Eventos, situações... Que eu tenho pouco conhecimento a respeito desse mundo... Porque... Eu não gostei das disciplinas na faculdade. Nossa, eu tive duas matérias de mundo antigo, de história antiga, e eu achava elas muito chatas, e aí eu acabei desenvolvendo um certo ranço de Grécia e Roma, que foram as regiões abordadas nas disciplinas que eu trabalhei. A gente nem mesmo trabalha reinos mais antigos, Mesopotâmia. Nem tive isso na faculdade. Mas esse livro foi uma imersão pra mim. Num mundo que é quase que desconhecido, assim. Eu tenho o básico do conhecimento ali, factual, desse mundo. No sentido de ser professora, né? Obviamente que eu sei as co algumas coisas. Mas detalhes, minúcias e tudo mais, eu não tinha esse conhecimento. Sei que ainda dá pra aprofundar muita coisa, né? Mas foi muito legal ter essa imersão, porque o autor, ele é maluco por Roma, ele é apaixonadíssimo por Roma. E aí a gente tem essa, esse mergulho nos últimos anos da República Romana e também essa grandiosidade do fim do Egito Antigo, que é algo que durou 3 mil anos, mais ou menos. Então, o reino do Egito Antigo começou com os primeiros faraós por volta de 3 mil antes de Cristo. E claro que a gente tem divergências nas fontes históricas... De quando teve o primeiro faraó e tudo mais... Mas a gente tem estimado pelo menos 3 mil antes de Cristo... Então é um período absolutamente longo que a gente vê o seu declínio total aqui na figura da Cleópatra, não como ela sendo declínio, mas como ela sendo a última rainha que consegue manter esse reino ainda de pé, ainda tendo honra, ainda tendo riquezas e tudo mais. E aí depois ele vai sucumbir frente ao Império Romano, né? Além disso, o autor reforça pra gente constantemente de que esse período compreendido ali na biografia da Cleópatra, é um período de acontecimentos que são decisivos para o mundo ocidental, para que ele seja moldado como a gente conhece ele hoje. Apesar de muitos elementos passarem despercebidos na nossa sociedade, a gente tem o surgimento e a consolidação do Império Romano, que vai derrotar a Cleópatra em guerra, né? e daí a gente vai ter a, a, a construção dessa única potência no Mar Mediterrâneo, eles são fundamentais, esses elementos que são trazidos no mundo é, romano para a formação da, da sociedade europeia, como a gente conhece. Então, a sociedade europeia medieval vai ser baseada na questão do Império Romano. Ah, por, consequentemente, a colonização da América vai ser dada por europeus que trazem na sua bagagem esses elementos da, da Europa Firmada no Império Romano E até mesmo por Cristianismo O autor não fala disso Porque a Cleópatra morre em 30 antes de Cristo Mas a formação do Império Romano Eu olho para isso E eu vejo que Ela ajuda muito a propagação Do Cristianismo na Igreja Primitiva Então... Até mesmo as questões de como a nossa fé se dá, de como foi estabelecido o reinado de Jesus, a questão da sua crucificação, tudo isso se dá por conta do Império Romano. Então, a gente vai ter... Claro que tem os motivos teológicos, né? Eu não tô falando de que não tem, mas historicamente, como isso se deu, também a, é, é consequência de como esse Império Romano já tinha se estabelecido a sua segurança para transitar de um lugar para o outro e aí a Igreja Primitiva pode, né, ir viajando de outras cidades e tudo mais e evangelizando. Então a gente tem, sim, uma força muito grande. E depois a Igreja Católica vai se associar ao Império, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Então é muito legal que a gente tem, sim, muitas referências do Império romano, que elas vão ser base pro, pro mundo ocidental que a gente conhece hoje. E o autor, como italiano, ele faz isso, ele reforça muito isso. É até... Às vezes você fica tipo, calma amigo, relaxa, mas é um uma alegria de falar desse grande império e tudo mais. Enfim, e o autor faz isso muito bem. Então, é interessante pensar que, num período curto, a gente vai ter, nesse livro aqui, mais ou menos 17 anos narrados. Tantas transformações acontecem e são transformações de impacto tão profundos e tão duradouros na história. Outra coisa que é muito legal sobre isso... Hoje ele tá um programa bem historiográfico, tá, gente? Desculpa. Mas é legal, é interessante. Eu amo, né? Senão eu não era professora de história. Mas outra coisa que é muito legal é que o autor nos faz vislumbrar coisa que eu mesma que dou aula às vezes esqueço, sabe? Passa batido no dia a dia ali. A compreensão de como a gente tem um antigo Egito, lá de 3 mil antes de Cristo, que é um Egito totalmente diferente do Egito que a Cleópatra comanda em 30, 31 antes de Cristo, porque a gente tem um período de longa duração, a gente chama isso de longa duração na história, algo que dura tanto tempo, né? Então, nós temos essa longa duração e nós temos um Egito que foi governado durante milênios por dinastias egípcias, mas que na época da Cleópatra, há 300 anos nós temos uma dinastia macedônica governando. A Cleópatra, apesar de ser a última faraó do Egito, ela não era etnicamente egípcia. Porque a gente tem, com o Alexandre Grande... Lá em 300 e pouquinho antes de Cristo, a conquista do Oriente Próximo ali, né? Ele vai, avança quase até a Índia, mas o Egito entra nessa, nessa conta. E aí, com a morte do Alexandre, os seus generais dividem os territórios e cada um passa a governar uma região. Quem fica com o Egito é o Ptolomeu. E o Ptolomeu vai dar origem à dinastia ptolomaica, com vários macedônicos que vêm, migram para o Egito, e aí a gente vai ter casamentos em, é, entre a família. Entre aquele grupo pequeno de macedônicos, e eles vão casar só entre eles, para governar, muitas vezes os faraós casavam com irmãs, para não misturar o sangue. Então a gente tem ali, por mais que sejam 300 anos de uma dinastia, essa dinastia é estrangeira. Então é muito interessante pensar sobre isso também. A Cleópatra não está tão próxima das múmias das grandes esposas de faraó ou mesmo faraós que a gente conhece do passado, porque elas eram egípcias, elas eram africanas. A Cleópatra nasceu em Alexandria, mas ela tem uma ascendência não egípcia. E isso mostra pra gente a questão de como Algo que dura tanto tempo na história, passa por muitas transformações. O mundo que a Cleópatra viveu e cresceu é um mundo helenístico, trazendo essa cultura helênica que o Alexandre Grande quis espalhar pelo mundo, porque ele considerava maravilhosa. Ela pertence, então, a um mundo que é muito diferente e ela era uma mulher tão espetacular, tão formidável, que... Era comum, dentro da dinastia dela, falar apenas o grego, é, ter um respeito ali pelas divindades egípcias, mas assim, tipo, ah, beleza, a gente não quer insuflar o povo que a gente comanda. E ela não, ela vai saber falar a língua do Egito nesse período, ela vai ter um culto muito forte às divindades egípcias, ela vai se apregoar como a reencarnação de Ísis, que é uma das principais deusas do panteão egípcio. Então, a gente vai ter ela... Trazendo a cultura helênica, trazendo a cultura, toda a formação que ela tem, o conhecimento, o convívio com inúmeros filósofos. Mas misturando isso com os saberes do Oriente, com os saberes africanos e orientais que ela tem contato ali no Egito. Então, ela vai ter essa formação incrível, que é algo que é muito bem retratado no livro. O quão inteligente, o quão curiosa, dedicada culta essa mulher, porque ela reconhece de que ela está num ponto de privilégio. Ela tem, uh, ao norte do Mediterrâneo, esse mundo romano se estabelecendo, mas ela tem ainda várias cidades gregas que têm certa autonomia e que, portanto, ainda produzem muitos filósofos, muito saber. Ela tem no Egito os conhecimentos daquela região, originários dali. E o Egito é um ponto de comércio, a gente tem a cidade de Alexandria, o porto de Alexandria, né? Ele é um ponto de comércio com o mundo oriental, com coisas vindas da Ásia e tudo mais. Então ela sabe se valer disso tudo e somar tudo isso para que a sua figura seja marcante, para que a sua figura seja deslumbrante, só que não fisicamente, é um deslumbre diante de o quão inteligente o quão maravilhosa essa mulher, o quão ela consegue construir elementos o quanto ela consegue criar em si mesma uma imagem que vai usar o cheiro do local, ela vai usar as ervas para ter um cheiro adequado para aquilo que ela quer, enfim, ela foi algo, alguém muito estrategista que sabia usar todos esses conhecimentos para o propósito dela que era manter a sua dinastia e manter o Egito como um reino independente é muito legal porque o autor faz uma desconstrução daquela figura ligada apenas à beleza e à sedução, que foi construída pela... É, em cima da Cleópatra. Então, no mundo antigo, a gente tem vários cronistas que são usados como fontes históricas né, para estudar o mundo antigo que não gostavam da Cleópatra por serem romanos. Aí eles viam ela como o problema que deu origem ao Império e os, né, os homens fortes do nosso reino brigaram porque ela era malvada. E aí eles vão construir toda uma, uma propaganda fake, pós-morte da Cleópatra, ah, ela só era bonita, ah, ela só queria seduzir os homens, ah, ela não era nada espetacular, mas ela tinha algumas artimanhas. Então, há essa redução no passado e há essa redução no presente, né? Se a gente pensar no século XX, pelo menos, no livro tem várias fotos dos filmes que foram feitos a respeito da Cleópatra ali nos anos... na era de ouro de Hollywood, né? E aí são sempre mulheres belíssimas, a gente teve Sofia Loren, a Elizabeth Taylor... Tem outras duas que eu não consigo lembrar o nome agora... Mas essas mulheres são mulheres que foram lindíssimas... E que nos filmes são colocadas como tipo... Eu vou seduzir as pessoas e aí eu consigo o que eu quero, né? E o autor faz um trabalho muito importante de reconstrução de quem Cleópatra era. Claro que a gente tem lacunas, né? Tem dois mil anos entre nós. Mais, 2050, né? Mas a gente tem um trabalho de reconhecer que não uma mulher, não uma rainha, não conseguiria tudo o que ela quer simplesmente por ser bonita simplesmente por talvez ser sensual. Ela precisava de mais coisas e ela teve muito mais a oferecer e por isso ela né te, ela teve um caso com o Júlio César e depois ela tem um caso com o Marco Antônio, que são duas figuras proeminentes de Roma no seu final de república, né? Então... Eles tinham relações, ela com o Júlio César e depois ela com o Marco Antônio, que sim eram relações, talvez, de um homem e uma mulher, que se apaixonaram, mas que tinham um jogo político muito grande por trás. Então, ninguém era ingênuo nessas relações. E, e obviamente, esses homens que eram grandes generais não teriam colocado ai, Roma a perder só porque a mulher era bonita, né, eles viam Cleópatra como uma importante aliada, eles viam o Egito, a riqueza do Egito, os cereais do Egito, né, o Egito era o celeiro do mundo chamado celeiro do mundo, não é só na época de Abraão, continua sendo muito importante na produção de alimentos nesse período então a gente tem essa construção do autor mostrar pra gente o quão inteligente, o quão capaz era Cleópatra de sim conseguir envolver essas pessoas em jogos políticos que eles também estavam dispostos a fazer então é muito legal ver como ele faz isso. E por que, que eu acho que vocês têm que ler a obra além disso, tudo que eu já falei, né? Basicamente, eu já adianto, tá? Pra quem não gosta desse tipo de livro, fica aqui o meu refor né? O meu, a minha ressalva. Mas para quem gosta de biografias, fica o meu reforço positivo. Essa obra é uma obra de exaltação. O autor ele está aqui disposto a exaltar as figuras que ele retrata. Então esse livro é sim uma exaltação à figura da Cleópatra, mostrando a governante imbatível, hábil, o fascinante que ela foi, o quão inteligente ela foi, o quão dedicada ao reino do Egito ela era. Não era só manter a dinastia. Porque sim, os governantes em geral, monarcas, querem manter a dinastia. Mas ela queria manter a dinastia e ela queria... O bem do Egito, de o que ela compreendia como Egito, a independência do que ela entendia como Egito. Ela queria ampliar os seus territórios. E é importante, o autor faz isso com frequência, que a gente não olhe para essas figuras do passado e as julgue com os nossos valores do século XXI. O mundo antigo é um mundo muito diferente do nosso e a forma de pensar também é. Em segundo lugar, a gente tem uma exaltação linda sobre o helenismo que é esse período o helenismo é uma forma de cultura uma forma de pensar, uma forma de agir que é iniciada quando o Alexandre o Grande sai da região da Grécia e passa a levar a cultura grega para outras regiões e ele vai ser encerrado dado fim ao período helênico com o avanço de Roma com a criação do Império, então a gente vai ter uma sobreposição, né, Roma absorve muitos dos elementos helênicos, mas passa a colocar a sua cultura sobre os outros, e é muito legal de ver, porque o mundo helênico, ele é sim base para a ciência moderna, para a medicina, a gente tem muito conhecimento desse período, a filosofia, óbvio, surge ali, e como Roma... Se inspira, Roma olha para as cidades gregas, para a cultura grega e passa a absorvê-las. A gente vai ter sim manutenção de alguns elementos do helenismo no mundo romano, no mundo imperial romano. Então a gente tem essa, a primeira figura destacada é Cleópatra, a segunda é a figura do helenismo como um todo, e, além de tudo, a gente tem uma exaltação a Roma. É impossível, na leitura, ignorar que o autor é italiano, mesmo que a gente não soubesse né? o Alberto Angela dá pra saber que é italiano, mas mesmo que a gente não soubesse disso, é impossível ignorar que ele é italiano, porque é pulsante na escrita dele o amor pela história de Roma. Existem momentos, como eu disse anteriormente, que a gente fica, calma, amigo. Ele é até exagerado no louvor que Roma significou, é, no que tudo que Roma significa. Ele exalta os minutos que acontecem, os atos, porque é a história sendo escrita ou a história sendo rompida. Teve trechos que eu cheguei a ler pro Jonathan, assim, pra mostrar, tipo, meu Deus, calma, homem. Mas é legal, não é uma, um ufanismo nacionalista. Maluco. É uma questão de valorizar a força transformadora que o período foi. Esse período de transição da república para o império. E como isso vai ter um impacto muito grande no mundo ocidental. Então, é legal. Tem momentos que você fica, tipo, amiguinho, calma. Mas são momentos bem breves, assim. Ele, ele tenta deixar mais uh, ampla a sua exaltação a todos esses três elementos que eu descrevi. Mas sim, tem momentos em que ele exalta... A, a história sendo construída ali na... nessa transição de Roma Republicana para Roma Imperial. E é muito divertido, assim. Eu achei uma escrita muito fácil de ler. Como ele fez uma biografia romanceada, então a gente vai no fluxo mesmo das pessoas, uh, da escrita. Ele mostra personagens diferentes pra gente, ele vai alterando as, alternando as cenas. Então é realmente muito legal de, de ler. Muito fácil. Eu li, acho que em sei lá, duas, três semanas o livro, lendo outras coisas junto, né? É um livro grosso, é um livro de, sei lá, 400 páginas, mas eu achei muito bom, muito delicioso, e uma biografia que faz jus à figura de Cleópatra. Provavelmente existem, sim, biografias egípcias da Cleópatra, mas eu não conheço, então... É, fico com essa biografia Vista do ponto de vista de um italiano Que está do outro lado do mar Mediterrâneo Do outro lado do jogo político Mas que consegue sim Fazer uma, um trabalho muito belo de exaltação A essa que foi uma grande rainha E como eu gosto de sempre De reforçar, quando eu dou aula para os meus alunos Ela era uma faraó Então no Egito a gente tinha Mulheres ascendendo ao trono Não era uma questão de Apenas a linhagem masculina, né Muitas mulheres foram faraós ao longo do, dos milênios do reino do antigo, antigo Egito. E ela foi a última faraó do Egito, né? Então a gente tem essa questão de ver o fim de uma dinastia, o fim de um império, de um reinado que já tinha durado a, a, é, aproximadamente 3 mil anos, né? Então fica a minha forte indicação para que vocês... Se dediquem para que vocês busquem a biografia de Cleópatra e conheçam um pouco mais dessa figura e desses momentos históricos tão decisivos para o mundo ocidental e, consequentemente, também para o mundo oriental. né? Se a gente tivesse o helenismo e o Egito derrotando o Império Romano, a República ainda romana, com certeza... A gente teria uma Europa e um Norte da África muito diferentes também. E aí a história seria outra, né? Mas o IC fica para o What If, da Marvel. Aqui a gente lida com o que foi. E que foi muito importante, sim, para a transformação do mundo que a gente conhece hoje. Então, obrigada por terem ouvido. Eu espero vocês no mês que vem. Tchau, tchau, pessoal.